0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Wir haben uns in den letzten Tagen hier auf dem Biss mit dem Thema Spiritualität beschäftigt. Und es ging um ganz, ganz viele verschiedene Facetten davon. Könnt ihr alles nochmal gerne nachgucken auf YouTube oder Homepage cvmbaden.de. Was aber in allen Einheiten ganz deutlich geworden ist, wenn wir über christliche Spiritualität reden, dann reden wir im Kern immer von Jesus. Um ihn dreht sich bei christlicher Spiritualität alles. Und deshalb wollen wir jetzt in diesem Abschluss Gottesdienst ganz am Ende vom Biss auch nochmal ganz speziell auf Jesus gucken und äh, nachschauen, Ja, wie hat er denn eigentlich jetzt äh, die Verbundenheit zum Vater, die Verbundenheit zu Gott gelebt? Was war ihm da wichtig? Und was können wir als Christen heute davon lernen? Jetzt bin ich ja neu hier im Lebenshaus und deshalb habe ich gedacht, ich mache erstmal Randale hier ja, und habe äh, mich gestern hingestellt und mal ein Stück äh, von meinem neuen Garten hier im Lebenshaus äh, ausgegraben. Äh, keine Angst, äh, das wächst wieder nach, also kann ich danach wieder einsetzen. Und äh, an diesem Garten möchte ich euch im Laufe der Predigt äh, drei Punkte deutlich machen, die mir bei dem Thema wichtig geworden sind. Und beginnen möchte ich mit einem Blick in das Neue Testament, in die Evangelien, denn da stehen ganz viele Geschichten über Jesus drinne und wenn wir erfahren wollen, wie er das lebt, lohnt es sich immer da anzufangen. Und wenn ich da in den Evangelien lese, dann entdecke ich manchmal so kleine Minisätze, meistens am Ende von einer Geschichte oder am Anfang von einer Geschichte, so ganz kleine Sätze, die manchmal fast zu so übersehen sind und die uns heute trotzdem richtig viel bei dem Thema sagen sollen. Ich habe es euch mitgebracht, äh, mal so eine Stelle, zum Beispiel Markus 1, ihr seht eingeblendet. Da beginnt Jesus gerade ganz am Anfang mit seinem Wirken. Es geht so richtig los, die Ersten werden geheilt, die Menschenmassen fangen an, ihm nachzufolgen. Und dann steht hier, und am Morgen, noch bevor der Tag beginnt, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und er betete dort. Oder noch eine Stelle, Lukas-Evangelium, genau bevor die Action mit Petrus auf dem Wasser beginnt. Direkt davor der einleitende Satz, äh, Matthäus-Evangelium, Entschuldigung, Matthäus 14. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließ. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort. Alleine. Und eine dritte, dritte letzte kurze Stelle, äh, beispielhaft einfach, es gibt noch ganz viele. Lukas Evangelium, Kapitel 5. Aber die Kunde von ihm, von Jesus, breitete sich immer weiter aus. Und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber, er aber zog sich zurück in die Wüste, und betete. Manchmal ist es ein Berg, manchmal ist es die Wüste oder manchmal auch ganz oft in anderen Geschichten ist es der Garten Gethsemane. Aber fest steht, Jesus zieht sich immer wieder zurück, sucht immer wieder die Stille, hat immer wieder Zeiten, in denen er alleine ist, in denen er sich abschottet und in denen er in der Stille betet. Er, Jesus, alleine mit dem Vater. Darauf kommt es ihm immer wieder an. Und man könnte sogar sagen, das ist die spirituelle Quelle seines ganzen Lebens hier auf der Erde. Und deshalb habe ich euch mal hier äh, so beispielhaft äh, dafür den Garten mitgebracht, Garten Gethsemane, weil sich Jesus da immer mal wieder zurückzieht. Äh, Und deshalb mein erster Punkt, der mir wichtig ist. Jesus' Spiritualität kommt aus der Stille. Das ist ihm wichtig. Jetzt ist Stille nichts für jeden, das weiß ich auch. Vielleicht auch für dich gar nichts. Ja, manche können da voll was damit anfangen. Manche haben irgendwie gar keinen Zugang auch zu dem Thema Stille und alleine sein und beten. Und das ist auch erstmal vollkommen berechtigt, weil du und ich, wir haben wahrscheinlich auch ganz verschiedene Zugänge zum Glauben. Und es gibt einfach ganz viele verschiedene Zugänge, wie man auch seinen Glauben leben kann. Und Stille ist bestimmt auch nicht irgendwie eine Formel, die funktioniert, die Gottesbegegnung möglich macht. Ja, auch Stille ist da nicht der, der Schlüssel überhaupt. Jesusbegegnung kann man nie erzwingen, auch nicht durch Stille. Und trotzdem... Und trotzdem, wenn ich auf Jesus schaue und wenn ich in diese globalisierte, digitalisierte, schnelllebige Welt schaue, dann kann ich nur erahnen, dass Stille und Gebet trotzdem eine richtig, richtige, wichtige Rolle spielen kann. Auch für uns heute, auch für uns heute als Christen, nicht nur bei Jesus. Hier im Schloss, da haben wir immer ganz verschiedene Tageszeiten gebeten. Morgens, mittags äh, und auch zu anderen Zeiten beten wir. Und äh, zum Thema Stille ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als wir da das Mittagsgebet gebetet haben. Ähm, das gefällt mir ganz gut, da will ich was deutlich machen. Ihr seht eingeblendet. Da beten wir jeden Mittag zusammen als Lebensgemeinschaft. Wir brauchen einen Augenblick Ruhe. Stille. Wir bringen dir unsere Gedanken, unsere Sorgen und die Aufgaben, an denen wir stehen. Wir kommen zu dir her in der Mitte des Tages. Wir kommen zu dir her, denn du bist die Mitte unseres Lebens. Wir brauchen diesen Augenblick, um uns darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist für unser Leben. Wie sonst sollten wir deine Stimme zwischen all den anderen Stimmen hören? Öffne uns unsere Augen für das, was du uns zeigen möchtest. Wir brauchen diese Augenblicke, beten wir da. Das gefällt mir richtig gut und ich finde, das trifft es. Wie sonst sollten wir dich erkennen in den vielen Stimmen unseres Lebens? Wie solche Zeiten der Stille aussehen könnten, ich glaube, da bist du auch ein bisschen selber gefragt, ja, eine Art zu finden, die zu dir passt. Da gibt es nicht die eine Möglichkeit und die funktioniert. Da musst du dich schon ein bisschen selber auf den Weg machen und gucken, ja, was könnte da zu dir passen. Kannst du mich gerne mal fragen noch, wenn du Ideen brauchst oder ganz neu modisch. Wir können ja auch mal hier in die Kommentare reinschreiben, was ihr so macht oder ihr fragt andere Christen. Also mach dich ein bisschen auf die Suche und gucke nach einer Art und Weise, die da zu dir passt. Aber, und das nochmal zu diesem Garten, Jesus ist es wichtig. Jesus, Jesus Spiritualität kommt aus der Stille. Und deshalb die Frage an dich. Was ist für dich ja, so ein Garten oder was sind für dich so Orte und Zeiten, in denen du Stille bist, in denen du betest, in denen du alleine bist mit Jesus und da ja dein Glauben lebst? Und selbst wenn du keinen Zugang hast zum Thema Stille, dann bitte ich dich, dann sag nicht zu früh, dass es überhaupt so ist ist gar nichts für mich. Sag es nicht zu früh, sondern mach dich vielleicht nochmal auf den Weg. Und schau nochmal, ob da vielleicht doch noch irgendein Schatz für dich vergraben sein könnte. Und ich wünsche dir das und ich wünsche mir, dass das so irgendwie auch Stille und Gebet nochmal so eine Quelle unseres Glaubens werden kann. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig geworden ist, ähm, wenn ich auf Jesus gucke, so, ein bisschen schauen, dass man es auch sieht. Ja, so klappt Jesus' Spiritualität ist, Facettenreich. Jesus ist wieder allein, äh, wieder betet er diesmal wirklich im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod. Viele von euch haben die Geschichte vielleicht jetzt äh, vor Karfreitag auch gelesen, wie er da seine letzten Stunden nochmal verbringt und er betet. Und dann steht er da im Markus-Evangelium, wor wortwörtlich, er betet mit Zittern und Zagen. Also Jesus, dem geht richtig die Muffe und wir spüren richtig, wie er, wie er richtig Todesangst hat und wie er richtig aufgewühlt ist, von Angst getrieben und all mit diesen Emotionen, mit denen betet er. Wir merken, wenn Jesus betet, dann hat das ganz, ganz viele verschiedene Facetten, dann sind da alle Emotionen drin. Bei Jesus gebeten geht es nicht nur um Lob und um Dank, das auch, ja, auch das ist Jesus mega wichtig. Aber genauso geht es um Angst, um Enttäuschung, um Verletzung, um Todesangst sogar. Das alles hat in Jesus' Gebeten Platz. Das alles darf auch in unseren Gebeten Platz haben. Denn das alles hat bei Gott Platz. Wie gut, das zu hören, gerade auch in diesen Corona-Zeiten. Und deshalb gefällt mir eine Definition von Gebet so richtig gut, weil die schließt das irgendwie alles mit ein. Ein Theologe, der Wilfried Herle, der definiert Gebet so, und auch das könnt ihr nachlesen, ich habe es eingeblendet. Im Gebet öffnen wir uns für Gott, indem wir erstens uns sammeln und still werden, das hatte ich gerade, zweitens vor Gott aussprechen, was uns zutiefst bewegt, also alle Emotionen die ganze Bandbreite des Lebens. Drittens, von Gott erbitten, was wir von ihm für uns und für andere erhoffen. Und viertens, von Gott empfangen, was er uns geben möchte. Das alles steckt in den Gebeten von Jesus und das darf alles auch in unseren Gebeten drinstecken, unter zwei Voraussetzungen. Und auch das schreibt Wilfried Helle. Das können wir noch nochmal nach, habe ich auch eingeblendet. Unter zwei Voraussetzungen dürfen wir beten. Erstens, dass Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und zweitens, dass nicht unser Wille, sondern Gottes Wille geschehe. Als Jesus da betet, im Garten Gethsemane, dann sagt er das, erspar mir es, erspar mir es. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jetzt könnten manche Leute äh, fragen, ja, aber warum, warum betet man dann überhaupt? Warum bringt es dann überhaupt zu beten, wenn Gott eh schon alles weiß? Äh, dann, dann muss ich doch gar nicht beten. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir dürfen trotzdem fröhlich beten. Denn äh, im Gebet, da erfahren wir die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir diese Gemeinschaft erfahren, äh, dann kann uns das richtig helfen, Schweres zu tragen. Dann kann uns das helfen, äh, Schönes zu teilen. Die Gemeinschaft mit Gott kann uns ermutigen, in Gemeinschaft unterwegs zu sein oder kann uns ermutigen, fröhlich in dieser Welt unterwegs zu sein. Und deshalb bete ich, nicht weil Gott es nicht eh schon wüsste, sondern ich bete, weil ich mit Gott die Facetten meines ganzen Lebens teilen möchte. Und deshalb möchte ich dir Mut, zu machen, möchte ich dir Mut machen zu beten, möchte ich dir Mut machen, alle Facetten deines Lebens, deines Glaubens mit ihm im Gebet zu teilen, deine Freude aber auch deine Angst, deine Trauer, dein Schmerz, deine Todesangst oder dein Unglaube. Der Herr der Welt kann damit umgehen. Der Herr der Welt weiß, was du genau in deiner Situation brauchst. Und noch einen dritten, einen dritten Punkt habe ich beim Thema Jesus Spiritualität. Und auch das habe ich euch hier mitgebracht. So. Ich hoffe, man kann es lesen. Jawohl. Jesus-Spiritualität ist kein Selbstzweck. In der äh, Kirchengeschichte, da gibt es schon ewig, ja, schon fast von Anfang an, gibt es äh, einen großen Streit. Nämlich, äh, da wird den Leuten vorgeworfen, die viel beten, die besonders, besonders inbrünstig beten, die sich sogar abschotten vielleicht zum Beten. Denen wirft man vor, hey, Macht doch mal was für diese Welt. Setzt euch ein, seid aktiv, bewegt was. Es hat keiner was davon, wenn ihr euch abkapselt, hinter Mauern und betet. Und im Umkehrschluss wird den Leuten vorgeworfen, die irgendwie da mehr so die Anpacker sind, die begeistert sind, die motiviert sind, voller Tatendrang. Denen wird vorgeworfen, hey, Gebet und Stille ist aber schon richtig wichtig, und irgendwie haben wir ein bisschen Angst, dass ihr zu viel macht. Achtet mal wieder drauf, dass ihr betet, dass ihr still werdet. Und so geht es die ganze Geschichte irgendwie hin und her, wo sich die Leute ein bisschen da bekriegen. Und ich finde es schon eine spannende Frage, dass wir da ein gutes Verhältnis zwischen beidem kriegen. Gerade auch in diesen Corona-Zeiten, weil beides, beide Seiten sind vollberechtigt. Und die Frage ist, wie können wir beides zusammenkriegen? Was aber feststeht, was ganz klar ist, und deshalb mein dritter Punkt, ähm, beim Christsein, da geht es nicht nur um Selbstbespaßung. Da geht es nicht nur um, um ich und mein Jesus. Sondern es geht immer auch um die anderen Menschen. Jesus selber betet in Johannes 17, hochpriesterliche Gebet. Da betet er, ist eingeblendet auch, Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also auf der einen Seite innige Gemeinschaft, ich in dir, du in mir, sie in uns. Und auf der anderen Seite eine ganz klare Berufung in die Welt, voller Taten, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, damit die Welt Jesus erkennt. Und deshalb möchte ich jetzt hier nochmal zu diesem Rasen kommen. Ähm, denn es ist richtig wichtig, deshalb hier mal dieser Mensch, es ist richtig wichtig, Zeiten der Stille zu haben und Gebet zu leben und alles. Aber genauso wichtig ist, hoffen wir mal, dass sie stehen, ja, man kann es erkennen, oder sie liegen, die chillen ein bisschen hier im Garten. Ähm, genauso wichtig ist es, dass wir uns zu ganz vielen anderen Menschen senden lassen. Und ich glaube, beides gehört zusammen, ja. Die Stille, hier, alleine sein, aber genauso die volle Berufung zu den anderen Menschen. Das ist das Ziel. Und deshalb die Frage an dich, so zum Schluss, wenn du an deinen eigenen Glauben denkst, an deine eigene Spiritualität, an deine eigene Jesus-Beziehung, dreht sich alles nur um dich oder lässt du dich senden? Lässt du dich zu den anderen Menschen senden, voller Tatendrang in diese Welt? Und das meine ich wirklich ernst. Gott möge uns davor behüten, dass wir geistliches Leben nur auf uns beziehen und dass wir beten nur für uns, weil dann verfehlen wir echt das Ziel. Ich habe zum Schluss von der Predigt noch ein ganz kleines Zitat mitgebracht und ich finde, das, das trifft echt nochmal alles auf den Kopf, äh, diese ganze Thematik. Der Reinhold Schneider, der schreibt, Gebet ist nicht Verzicht auf Tat, Gebet ist Anfang und Stärke der Tat. Gebet ist nicht Verzicht auf Tat, Gebet ist Anfang und Stärke der Tat. Beides gehört zusammen, beides bedingt sich gegenseitig und wir brauchen immer wieder Zeiten in unserem ganzen Alltag, in dem beides vorkommt. Jesus lebt uns vor, dass die Beziehung zum Vater entscheidend wichtig ist. Und deshalb sucht er immer wieder Zeiten der Stille, Orte der Stille, an denen er alleine ist. Und in diesen Zeiten, da haben alle Facetten des Lebens bei ihm Platz. Aber genauso lebt er uns auf unbeschreibliche Art und Weise vor, was es heißt, mitten in diese Welt gesandt zu sein, zu den Menschen, liebevoll, aufopferungsvoll und ganz aktiv. Lasst uns das von Jesus lernen und lasst uns das für unsere eigene Spiritualität lernen. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.